1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 8 de abril del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis a los temas importantes para Puerto Rico y lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Mis amigos, y hoy mitad de semana tenemos que hablar del régimen de miedo, de lo que quieren implementar en Puerto Rico para que usted y yo tengamos miedo. Nos quieren meter miedo y nos, nos están metiendo miedo y están atemorizando a todo el país. Y mientras tanto están politiqueando con el tema del COVID-19, nos están mintiendo, no nos dicen la verdad. Hoy vamos a hablar de esto. Usted sabe que en este programa siempre hemos dicho las cosas de frente, hemos dicho las cosas como son para que usted llegue a sus propias conclusiones, pero la evidencia cada día es más grande. Llevamos varias semanas y meses denunciando los esquemas de corrupción en salud, en otras dependencias, en corrección y otros. Pero señores, lo que está haciendo la policía no tiene nombre. La gobernadora Wanda Vázquez está politiqueando con el miedo general mientras la policía la emprende contra los ciudadanos. Hoy vamos a hablar en detalle de lo que está ocurriendo. Usted tiene que escuchar este programa, no se lo puede perder. Vamos a darle seguimiento a lo que denunciamos en el día de ayer y en el fin de semana, para que usted vea cómo esto ha ido increchando en Puerto Rico, el empresario Jorge Rodríguez, porque siempre hablan de los empresarios de los grandes intereses y las grandes corporaciones. Señores, este hombre, Jorge Rodríguez, que ha estado en este programa de la empresa PASIF, que es una empresa multinacional con sede en Puerto Rico, da una explicación que usted tiene que escucharla, científica y con números, de por qué nos están engañando Y usted tiene que, que escucharle y va a llegar a sus propias conclusiones. Seis de cada diez niños viven en pobreza, pero el Departamento de Educación se niega a abrir los comedores. La Junta de Control Fiscal catalogó de inaceptable la postura del Departamento de Educación. Más de 600 agentes están aislados por el coronavirus. Hay unos nueve cuarteles y divisiones de la policía que están cerrados. O sea, el ánimo de los policías está bien caldeado y esto abona a lo que vamos a estar discutiendo en el programa. Pero hay buenas noticias, señores. Científicos argentinos logran secuenciar el genoma completo del nuevo coronavirus COVID-19. Investigadores del Instituto Malbran señalaron que el descubrimiento contribuye al desarrollo de una vacuna representativa. En América Latina, en Estados Unidos, están ocurriendo muchísimas cosas. Estados Unidos sigue aumentando la cantidad de, de infectados. Pero hay noticias. En América Latina, el, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado a ocho años de cárcel por cohecho. Vamos a hablar de esto en detalle. De estas y otras noticias hoy en Blanco y Negro con Sandra. Como siempre este, les digo que este programa se transmite por nueve emisoras que son parte de la red informativa de Puerto Rico o de la cadena WIAC. Y estas son éxitos 1530 AM en Utuado, adjuntas Ayuya, cumbre 1470 AM desde Orocovis y el centro de Puerto Rico, cumbre 106.3 FM que llega hasta el norte, X61-610 AM, que es Patillas y todo el sureste, y el FM es el 94.3 en toda esa zona de allá de Guayama, Yabucoa, por el sureste de Puerto Rico. WMDD, el 1480 AM desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico. Radio Grito, WGDL, 1200 AM en Lares, toda esa región, Camuy, San Sebastián. Todas estas pertenecen a la red informativa de Puerto Rico y en la cadena WIAC nos escuchan en el oeste y suroeste, desde Cabo Rojo, Mayagüez, todo el, todo el oeste, a través de WIAC 930 AM y en todo Puerto Rico, desde San Juan, a través de WIAC 740. Este programa y toda la programación realmente, de lo, lo, todos los, los proyectos que estamos a conocer a través de la red informativa, una vez salen en la radio, están disponibles en la internet en redinformativa.live a las 8 de la noche usted puede escuchar este programa de manera diferida por radioacromática.com, que la puede conseguir así mismo en internet o por Tuning Radio y también puede conseguirlo en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales de todas estas emisoras que acabo de mencionarle nuestro podcast que también está ahí y a través de las redes sociales vamos de lleno con las informaciones
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, les dije que aquí quieren establecer un régimen de terror. Escuche esto.
2: Oye, no te traes a aquí para ningún lado. No soy dominicano.
1: No soy dominicano, no estamos en toque de queda.
0: Vamos para el supermercado. A muy tajera, crey, no te voy a tener de ti. Tenemos mucha gente que cree, ¿no? Ya está. Yo estoy informado. Claro. Esto no es una república, esto es una república, no es una república, es una democracia. No me puede detener,
2: No señor. No señor. No no? señor. abusando la justicia para que sepa.
0: Eh, no lo puedes detener. Ese es el problema de los guardas hoy día. No estamos en carro, no estamos en carro. no estamos, estamos en un carro. Dale, damos un break. Damos un break. No estamos en un carro, no tenemos tablilla. Vamos para el supermercado. Vamos para el colmado. Caballero, ey, ey, ey. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Oh!
1: Señores, ustedes están escuchando parte de un audio que yo compartí ayer en mis redes sociales, donde una pareja estaba caminando cerca del área del, del conservatorio de música en Miramar. Es una mujer y un hombre. El hombre, ellos iban, ella iba caminando y el hombre va en una bicicleta. Eh, y aparentemente por allí hay un supermercado eh, de una de las marcas bien conocidas, bastante cerca, como a una o dos cuadras de allí, y hay, eh, de hecho hay dos supermercados en, en esa zona, y aparentemente ellos iban o venían de hacer una compra, y hay unos policías que lo detienen. Y el hombre le dice, mira, yo estaba haciendo compra, ah, usted no puede estar saliendo, no, no puede estar en la calle. Y le como ¿cómo que no? Yo no ando en carro, yo vine en bicicleta porque no, la tablilla mía no era la que estaba al día. Entonces los policías le quieren impedir el paso a él y a la mujer y se forma un forcejeo que de momento lo tratan de arrestar y llegan un contingente como de 25 periodistas, de policías perdón, y la mujer siguió grabando en video y trataron como de amedrentarla a ella, no los arrestaron yo creo que porque al final se dieron cuenta que había un, unas cámaras y había una gente cogiendo el video y esto a mí me trae, me, me llamó poderosamente la atención y tengo que confesarles que cuando vi ese video anoche me quedé agitada, porque es lo que nosotros hemos estado viendo sistemáticamente desde que se implantó el toque de queda. Es una actitud de la administración y del gobierno de establecer un régimen de terror. Y como no pueden hacer una ley marcial, porque aquí no hay una insurrección nacionalista, ni hay una guerra civil, aunque técnicamente la hay con los narcotraficantes, ¿verdad? No se meten con la gente del punto, pero se quieren meter con la gente decente. Entonces, a todos nos quieren, de una manera u otra, detener el, el, el libre flujo. Y yo tengo que entender que usted y yo y todos tenemos que protegernos y tenemos que, que colaborar y apoyar. Y estoy apoyando el toque de queda en el sentido de que quédese en su casa, no salga, no se exponga. Pero si usted tiene que salir e ir al supermercado e ir a hacer... Eh, compras o lo que sea, alguna alguna gestión que tiene que hacer en la calle, no es para que la policía lo esté deteniendo y persiguiéndolo usted, vaya y persiga a los que están robando carros en las urbanizaciones porque lo están haciendo, vaya y métase con los del punto, pero entonces por qué se tiene que meter con uno, que que uno lo que, gente decente que lo que uno va a comprar, pero mire lo que está pasando, no es solamente eso, y lo denunciamos aquí y lo hemos denunciado este fin de semana, ya lo dijimos y hubo un editorial que lo publicó la red informativa y la Asociación de Periodistas lo levantó. Yo no vi ningún medio que le diera seguimiento, pero yo lo voy a repetir. Hemos visto un alza en, en, en intervenciones de la policía hacia periodistas y técnicos de emisoras de radio y de televisión. Y cuando yo digo técnicos, son personal clave, ingenieros, por ejemplo, que van a ir a arreglar las antenas. Yo eh, a veces usted necesita la televisión. Hay municipios en Puerto Rico como Jayuya, como el mismo Utuado y otros pueblos de la isla que estaba temblando la tierra ayer en el, en el centro de Puerto Rico y en el sureste, suroeste también, señores, hay pueblos donde la telefonía está mala, donde no hay más ningún, no hay periódicos o no llegan o casi no llegan y cuando se cae la luz, se va la luz, la gente se queda incomunicada. Utuado, por ejemplo, y Jayuya fueron pueblos que quedaron devastados después del huracán María y después de los terremotos y necesitan su emisora. Si, si un técnico no puede entrar a hacer un arreglo o moverse en el carro a ir a la torre a hacer una, un cambio o un canal de televisión no puede mover mandar a sus ingenieros a hacer eso porque la policía los va a arrestar o los va a parar, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Se está interfiriendo... Con el, con el derecho, con el, con el comercio incluso. Eso es ilegal. Las leyes federales lo prohíben. Pues miren, están interviniendo y con los periodistas de una manera agresiva. Uno enseña la identificación y te amenazan con, con, con arrestarte. Eso no puede ser. Y ya vimos lo que dijo la ACLU, que estuvo ayer en este programa el licenciado Arraiza denunciando cómo porque es que ellos están impugnando estas disposiciones del toque de queda. Y usted tiene que escuchar a continuación esta próxima entrevista. Que no la dice un pelú, no es un independentista, no es un popular, es una persona que viene del sector privado, empresarial, súper exitoso, tiene una empresa multinacional. Eh, con sede en Puerto Rico, de, de servicios y de distribución hacia las farmacéuticas, que ha estado en este programa, Jorge Rodríguez, que él colocó una, una explicación en sus redes sociales del por qué nos están engañando y no nos están diciendo la verdad. Y yo quiero que usted le escuche con detenimiento. Él hace un, una explicación porque lo hizo en vídeo, pero tiene que escucharlo para que usted entienda por qué es que nos están tratando de engañar. Escuchemos.
3: Primero que quiero compartir con ustedes es, si ven, cuando ella empieza a hablar, ella dice que el antídoto son eh, quedarnos en casa. Eh, eh, le digo lo siguiente. Ella no incluyó cuál es el rol del gobierno para como un antídoto al antivirus. Eh, ya empiezan por ahí a ver lo, ¿verdad? El, el erróneo, lo erróneo del pensamiento. Eh, si nosotros contribuimos con quedarnos en casa, dime tú qué tú estás haciendo para que eventualmente yo no tenga que cargar con todo el peso y tú puedas también este, demostrarme que has cargado con el peso que te corresponde y las responsabilidades que yo, como eh, miembro de este pueblo, eh, deposité en ti. Eso ella no lo pone, eh, y ya ahí pues eh, comete un, un grave error, en mi opinión. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque voy, cuando termine el, el live, les voy a explicar lo que yo creo que está pasando aquí. Obviamente, si ustedes lo ven, se dan cuenta que es absurdo lo que están hablando, y les voy a decir por qué. Eh, me da pena que médicos, que uno pensaría que tienen una, una, una profundidad intelectual y algún tipo de, de honestidad intelectual, se presten para eso, porque los errores son crasos y se los voy a llevar. Ah. Pero creo que llega a la conclusión de por qué eh, están estos engaños ahí y, y eso es lo que quisiera dejarles ver. Lo, lo primero que les, les voy a poner aquí es que... Eh, las proyecciones tienen unos errores. Les voy a, lo, pero antes de ir a las proyecciones, les voy a presentar aquí, eh, como yo viro esto aquí, porque si ustedes no entienden esta parte técnica eh, se pierden por completo. Lo más importante y que ya nadie presentó allí y que nunca lo oyeron hablar es la famosa ventana sintomática. Si no tratan esto basado en ventana sintomática, pues ya, ya, ya no sé por qué, o sea, no sé ni por qué están ahí. Entonces, para explicarles rapidito este, este modelo, aquí estábamos todos nosotros antes de entrar al sistema de control que se puede llamar la cuarentena. ¿verdad? Nosotros entramos el 15, de, el 15 de marzo y de repente cambian las condiciones cuando estamos aquí adentro, porque nada más podemos ir a algunos sitios, y lo que se te queda es el insumo del aeropuerto que entra a las mismas condiciones que están estas personas. De ahí hay un grupo que nunca ha salido, mi mamá nunca ha salido, hay muchos, y hay otros que salen, ¿verdad? Pero lo que tienen que saber de esto es que a los 14 días, todo el que estaba contaminado en este grupo, que se lo pegó a otro, esa persona se, que entró contaminada, ya se enfermó y ya lo va a estar escupiendo como en el día 2021, ¿verdad? Eso es muy importante para la data que van a ver de la proyección de ellos. Entonces, ¿qué te queda? Te quedan a los que tú contaminaste, que siguen en el sistema, y esos que tú contaminaste van a salir contaminados y van a volver a entrar en la segunda ventana de la cuarentena. Pero todo lo tienes que medir por los 14 días sintomáticos. Si se fijaron, y este es el, el contexto eh, político, eh, Ella hablan de que eh, el, el, el doctor y todos hablaban de cuando ella puso la segunda orden. O sea, lo que le están dando es la idolatración a ella de que es basado en la segunda orden de ella y nadie habla de la ventana sintomática. Lo más importante en todo esto es lo que les acabo de decir. La ventana sintomática, el virus se comporta en todo el mundo igual, no porque te hagan la prueba, el virus entera y hace algo diferente. O sea que si tú estás contaminado, cuando entraste aquí, ent cuando entraste aquí estás contaminado, vas a tener 14 días para que se exprese en tu cuerpo si no eres asintomático. Y ahí te entra la condición y esa condición dura de 3 a 5 días. Así que a los 14 días al que no le dio, que entró por la libre, vuelve a entrar una cuarentena. Jamás la segunda ventana va a presentar más personas con síntomas que la primera, que era cuando estábamos todos por la libre, porque aquí no estamos por la libre. Así que el contagio no puede ser mayor. Así que necesito que entiendan eso, porque si no entienden eso no van a entender lo demás. Pero lo, la, la ventana más grande y de mayor eh, positivos, con pruebas o sin pruebas, fue la primera que entramos de estar por la libre. Así que ya al día eh, 14, 17, 18, cuando te llegan las pruebas del día 14, vas a tener la mayor cantidad de contagio que vas a tener cada vez que entres en este circuito. ¿ok? Nosotros ya estamos en la segunda, ya salimos y volvimos a entrar todos. Así que lo que tú tienes son los que llegan del aeropuerto que... Están en cuarentena y saldrán al supermercado como nosotros, pero hay un montón que no están saliendo y cuando salen, obviamente no es como antes, no van a la placita con el grupo. Así que ya en tu segunda ventana es imposible técnicamente hablando de que estén contagiados. ¿Por qué le digo esto? Porque si ven en la conferencia de prensa, nadie habló de la ventana sintomática. Así que ya les expliqué la teoría, la teoría la tienen que tener clara. Entonces, estamos en la segunda semana sintomática y estamos a la mitad de esa ventana sintomática. Está la tablita que hice, acabo de proyectar todos los números que ellos dieron y miren cómo se va a ver la gráfica. La gráfica de ellos se vería como que bajamos, estamos en 23, mañana son 17, ya lo dijo, o sea que ya él tiene, el total que él tiene para mañana es 492, que son 17. Así que él dice 17, pero de alguna razón, estando todos en el sistema de control, oigan esto, estamos todos aquí metidos, no estamos por la libre, pero de alguna razón que nadie te explica, se trepó y se queda trepado por todos estos próximos 14 días. O sea, que tú vas a entrar a una tercera ventana asintomática, ventana asintomática lo digo porque es la, estás en una cuarentena donde el contacto de la gente es mucho menor, pero por alguna razón que nadie sabe, nos vamos a contaminar más que cuando estábamos aquí afuera en el concierto de la salsa y en todas esas cosas. Eso, eso, no hay, eso no hay lógica que lo explique. O sea, no hay lógica. No es, es imposible que nos contaminemos más estando aquí que estando afuera. Si fuera así, pues entonces vamos nosotros bueno, para afuera, no, no hagamos cuarentena. Así que con eso dicho... Les hice la grafiquita de lo que ellos proyectan que va a pasar. Entonces, ¿cuál es el tercer punto? Eh, quiero asegurarme que le cae con todos los puntos. Ellos eh, recuerden que ellos están diciendo que va a haber 492 mañana, 555 el 6 de abril, el 11 de abril 936, lo ven ahí. Y entonces el 18 de abril 1,311 y el 5 de mayo 1,748. Yo lo distribuí en días iguales y eso quiere decir que se va a comportar la gráfica así. Básicamente algo imposible, porque quiere decir que inclusive, ¿saben lo que eso quiere decir? Que nosotros vamos a tener más gente contaminada en la segunda y tercera ventana sintomática que en la primera. O sea, que, que bajo la teoría de ellos es mejor que estemos por la libre. Es increíble, o sea, la verdad es que me frustra y por eso es que estoy haciendo esto, eh, porque me, me mantiene bastante eh, molesto. Lo cierto es que ya salimos de la ventana sintomática más Crítica que era la ventana de, de la primera, estamos en la segunda, estamos bregando con este grupito aquí y no debes no debe, debe empezar a, a ver lo que se baja mientras sigamos en cuarentena. ¿Qué pasa? Eso es lo mismo que está presentando la data. Y recuérdense que el problema que tenemos con la data es que ellos están dos o tres días atrasados en los resultados. O sea que nosotros terminamos el 28 de marzo, pero hasta el 31 de abril, esto que está aquí, 31 de marzo, el, de, el 1 de abril, 31 de marzo, nosotros estamos viendo todavía resultados que se hicieron en el 27 y 28. Así que lo último que les voy a decir es, obviamente disparate total lo que acaban de decir y me molesta. Eh, lo último que les voy a decir es lo que dijo el secretario salud, que es lo más preocupante. Nosotros no somos Estados Unidos, nosotros somos una isla. ¿Cómo tú vas a usar lo que dice Pence y dice Trump y aplicarlo a Puerto Rico cuando tú llevas tres semanas en cuarentena y ellos lo que llevan es una? Considero que es completamente irracional tú decir que ya oyeron allá al presidente decir que el pico viene en mayo y lo peor está por venir. Es imposible porque tú tienes una isla y nada más entran por el aeropuerto, no entras por más ningún sitio. Así que no hace ningún sentido que él diga que nos va a pasar lo mismo que allá cuando llevamos tres semanas en cuarentena y las ventanas sintomáticas del virus son de 14 días. Es, es imposible. O sea, yo no, yo no sé ni cómo explicárselo en Arroyo y Bichuela más claro que eso. Entonces, ¿por qué entonces, si esto es tan ilógico y racional, lo están haciendo? O sea, ¿por qué estas personas no, no pueden ser tan, verdad? Tienen unos grados académicos, así que no creo que se copiaron en las clases. Así que su, su lógica y su racional no puede estar tan errada. Y tienes que asumir entonces que lo que te están diciendo es, tiene un componente de engaño, que es lo más que me preocupa a mí. Yo lo que pienso es dos cosas. Si te fijaste, nunca te dijeron Cuántos camas hay disponibles? ¿Cuántos ventiladores hay disponibles? ¿Y cuánto recurso médico hay disponible? La disponibilidad de la salud pública y de sus recursos para con la pandemia es lo más que a ti te importa ahora mismo. ¿Cómo ellos pueden asegurarse que no muere tanta gente porque los recursos médicos para atender eso nunca fueron menos que la necesidad? Entonces, porque no te presentan a ti la capacidad que tienen ellos para atender esa necesidad? Ellos te dicen que van a tener hospitalizados como un 15, 18%. Eso quiere decir que si van a llegar a 1,748, esos son 315 personas, asumiendo que están todas a la vez. By the way, hay algunas que se curan y se van. Si tú tienes 315 personas, ¿cuántas camas tú tienes y cuántos ventiladores tú tienes para atender a esas personas? Si tú dices eso, ya yo empiezo a ver cuál es tu capacidad de atenderlos Versus los que te van a llegar. Es imposible que llegue esa cantidad. Esa cantidad jamás va a llegar al hospital. Porque estamos en cuarentena. Es tan sencillo como eso. Entonces, lo, lo me preocupa que el, que el secretario de salud esté usando un país como Estados Unidos que tiene autopistas y todo el mundo cruza de lado a lado y algunos están en semi-cuarentena, otros no. Para decir que como ellos van a tener el pico en mayo, nosotros también. O sea, es completamente ilógico. Entonces, a lo último que te quiero decir es que mi opinión es que ellos no te están brindando la data clara de la capacidad médica que tienen como salud pública que vela por nosotros, porque lo que quieren es mantenerte a oscuras para que les hagas caso y no demostrarte que ellos tienen más que suficiente ahora mismo para lo que está pasando. Y entonces te mantienen en el miedo y así pues tú no sales y te quedas asustado. Pero la data que yo tengo es que tienen 425 ventiladores, tienen 6.000 camas y no se están usando. Así que, aunque se den estas proyecciones, que es anormal, nunca van a acceder ni su capacidad de salud pública. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Y aquí voy al final de esto. Yo creo que esto lo hacen porque ellos no están preparados para poder atendernos a nosotros hasta en una semi-cuarentena. Y entonces, al ellos no estar preparados, te tienen que mantener a oscuras, engañado y con miedo. ¿Por qué? Porque recuérdate, voy al principio, ya te dijo que el antídoto era que nos quedáramos en casa. Ya nunca te dijo cuál era el antídoto desde su parte. El antídoto del gobierno es tener suficientes recursos médicos para atendernos. Pero ella no te está dando ni la data. Así que tú no sabes cuántos ventiladores han comprado, cuántas pruebas tienen, cuántas camas hay disponibles... Lo que ella tiene que hacer y el gobierno tiene que hacer es decir, mami, ¿qué estás haciendo tú para prepararnos a nosotros para cuando nos expongamos? Eso comienza con pruebas para ver los nodos cuando se empieza a contaminar la gente, dónde están los nodos y poder aislarlos y no permitir que se excedan con los ventiladores y con las camas. Nada de esa data se presentó. ¿Por qué no se presenta? Porque ellos no están preparados. No hay sistemas, no hay procesos y no hay estructura para atender lo que tienen que atender una vez nosotros entremos en la sociedad a funcionar. Lo primero que ellos tenían que hacer es decir la capacidad que tienen al día de hoy, qué están haciendo para prepararse para cuando nosotros empecemos a funcionar en la sociedad donde ellos nos dan un servicio y hablar siempre en ventanas sintomáticas. Esta es la ventana sintomática, esto es lo que está pasando, es muy natural que ahora haya menos, necesitamos que se queden en las casas porque no me han llegado los ventiladores, necesitamos que se queden en las casas porque no he puesto la orden de las pruebas. O porque. O sea, háblame claro y dime, yo me estoy quedando en la casa porque tú no estás preparado todavía para atender la sociedad en una semifunción. Pero venir a engañarme y usar ilógica e irracional a través de médicos que tienen grados académicos y certificaciones es enteramente irresponsable y es algo que para mí es intolerable que se le presente a un pueblo que no es tan bruto como ellos quieren hacernos ver. Así que con eso se los dejo
0: y nada, un abrazo
3: y sigan pensando
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar ahora de política. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la política si estamos todos pendientes al coronavirus? ¿Sí? Ese es la, el tema importantísimo, el tema del coronavirus. Pero como bien dije en el segmento anterior, todas las políticas y las... Y, la, y los cambios de mando que han estado dando en el gobierno responden precisamente a unos intereses político electorales, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea, ayer en la noche, bastante tarde, ya casi como a las nueve de la noche, mucho después que empezó el toque de queda, se anunció que iba a, iban a hacer unos cambios en los establecimientos de comida preparada para poder operar Viernes Santo y Domingo de Pascua, porque el, el mismo gobierno se dio cuenta de la dificultad que hay. Hay mucha gente que trabaja, que no puede que no puede, no puede cocinar, o no le o los días en que está abierto los supermercados, como es una semana más corta, no le dio tiempo a ir. Entonces una fila, uno se mete en el supermercado, filas de cinco horas o cuatro horas, el, la gente, mucha gente se fue y si va a estar cerrado y van a pasar hambre. Así que es una decisión que yo creo que demuestra la improvisación y la falta de transparencia. Yo vuelvo e insisto, porque es que no quiero que la, la gente malinterprete. Yo favorezco que la gente se quede en sus casas. A mí me parece que, que la, el distanciamiento social es, lo, es clave para que evitemos mayores contagios. Así que fue bueno que se hiciera para que la gente pues tomara conciencia, pero vamos a ir soltando algunas cosas de, la, de, de manera que todo se haga planificado y que la gente se evite grandes aglomeraciones, pero a la misma vez que no se detenga la vida, porque aquí hay gente que pasa hambre que pasa necesidades y por eso hay que traerlo. Y yo lo traigo al tema de la política, mis amigos, porque no podemos olvidar que se supone que en los próximos meses, ya para el verano, se den las primarias a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático y se supone que en noviembre sean las elecciones. Y usted dirá, ¿por qué se supone? Bueno, no sabemos qué va a pasar. Y evidentemente Wanda Vázquez está aprovechando, como política que es, toda la vida lo ha sido, aunque no era a cargo electivo, le gusta, le gusta el tema político porque siempre lo ha hecho. Así que le gusta el tema de la campaña y está aprovechando todas las coyunturas para proyectarse como la salvadora, como la que está ayudando y para cerrar cualquier tipo de posibilidad a que los demás candidatos hablen. Ya yo lo dije anteriormente, ella prácticamente le ocupó el campo a Pedro Pierluisi. Que si Pierluisi trata de salir, ni caso le hacen. Ni caso le hacen a Pedro Pierluisi. Y es que, eh, además que él puede decir, si él ya él estuvo en el gobierno, ya él no está, él es un aspirante, pero ¿qué puede decir un aspirante en esta crisis en la que está todo el mundo? Entonces, uno esperaría respuestas de los que son alcaldes. pues Carmen Yulín tuvo una rueda de prensa el otro día. Es alcaldesa y es candidata a la gobernación. Batia es senador, fue presidente del Senado. Debería estar haciendo más comparecencias públicas. Yo lo veo callado, igual que Dalmau. Dalmao sale bastante haciendo denuncias legislativas, pero en términos de la campaña, ¿verdad? Él, él, él lo que va es para la legislatura, no es no, él no va para la para la gobernación. El que el perdón, él, él sí va para la gobernación. Debo decir la, el puesto de él en la legislatura lo va a ocupar María de de Santiago. Eh, y uno esperaría que Dalmao, pues, tenga una mayor participación, pero todos están callados. Alexandra Lúgaro sale mucho en la internet, pero no todo el mundo tiene acceso a Facebook. Así que, y ella está haciendo mucho Facebook Live con la candidata a comisaría residente también, pero ciertamente pues no, no están teniendo un impacto y pues el yeser está callado. Eh, así que no, no sabemos. El doctor este Vázquez tampoco uno lo oye. Así que, no, no, ¿dónde están estos otros candidatos? Es la pregunta. En este momento donde el país necesita guidance, guía. Eh, y yo quiero traer esto a colación porque mire lo que está pasando en Estados Unidos la Comisión Federal de, la, de Comunicaciones, F, la FCC, Federal Communications Commission, ayer rechazó una petición que había para investigar las transmisiones de, lo, de las reuniones informativas, de los briefings que tenía que tiene el presidente Donald Trump en torno al tema del del COVID-19, COVID ¿verdad? Eh, es una... Un grupo de defensa estaba pidiendo una investigación sobre la supuesta información errónea que se ha estado transmitiendo a través de las redes sociales y en noticias durante las sesiones informativas diarias del presidente Donald Trump sobre la respuesta que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a el tema del coronavirus. El grupo Free Press o Prensa Libre presentó una petición de emergencia el mes pasado buscando que la FCC iniciara una investigación sobre la transmisión de sesiones informativas de la Casa Blanca, alegando que fue responsable de la difusión de información falsa sobre la nueva pandemia. El grupo expresó específicamente su preocupación por la promoción de Trump de que una combinación de medicamentos, que incluye un medicamento contra la malaria para evitar el virus, para tratar el virus, y la supuesta desinformación que las personalidades de la radiodifusión están difundiendo, crean que la gente eh, tenga esa actitud de no asumir Control de no exponerse públicamente. Eh, ustedes saben que la gente, los funcionarios de salud, los médicos han dicho consistentemente que no hay información suficiente sobre qué tipo de medicamento pueden ayudar. Hay algunos que ayudan en ciertas etapas, ¿verdad? Pero todavía no hay ni, ni vacuna ni medicamento. Y a pesar de que no lo hay, Trump se para detrás de un micrófono y le dice a la nación y al mundo que. Pues hay unos, hay, se pueden combinar medicamentos y otra serie de cosas, y yo sé que él tiene que mantener y, y promover una, una estabilidad, pero fíjense la desinformación que se está dando a nivel a niveles desde la Casa Blanca. Esto es bien, bien serio, y porque yo ato esto a lo que pasa en Puerto Rico y a la comunicación, señores, es lo mismo que nos está pasando, la falta de transparencia con las estadísticas, como bien lo comentó eh, eh, Jorge Rodríguez en el segmento anterior hace que nosotros no nos enteremos de lo que en realidad está pasando. Fíjense que no, nos duermen con los con que si el por ciento, que si la cantidad de, de contagiados y, y, y el dashboard, el famoso dashboard este que no lo quieren hacer, porque ahora van a paralizar el proyecto que tenían a la compañía que iba a hacerlo, el famoso dashboard, y mientras estamos en el famoso dashboard, no, no te dicen cuántas pruebas hay, en qué pueblos están, en qué regiones está la gente contaminada, qué pueblos tienen más que otros, cuál es la incidencia... Eh, ¿cuánta gente se ha curado? No sabemos, porque tampoco lo dicen. Todo lo contrario, lo que están haciendo es politiquear y no se contestan las preguntas de rigor. Entonces me preocupa porque estamos próximos a una elección eh, y estamos viendo en la misma tendencia que hace Trump, lo están haciendo aquí el gobierno de Wanda Vázquez, Y eso es serio, porque ya nosotros tuvimos la experiencia de los terremotos y, de, y del huracán. Mire, es más, le voy a decir, como la tierra ha estado temblando, ¿dónde está la gente viviendo? Todavía hay gente que duerme al aire libre en los campos de Puerto Rico. Dicen que no hay refugiados que, que los pusieron en casas o en residenciales o volvieron a sus propias viviendas, pero ¿qué pasó con esa gente? Y si empieza a temblar la tierra, como me, me estaban comentando ayer Julito en, en de Cumbre, me decía, mira, ¿qué uno hace? Si uno sale de la casa, eh, que hay que tener cuidado para no contagiarte con el coronavirus, pero si tiemblas la tierra, ¿qué vas a hacer? Mira todos estos planteamientos. Yo quisiera saber si alguien en, en las conferencias de prensa, cuando empiezan a hablar de los números y, y el dashboard y el dashboard, y los ciento, toman las preguntas que son básicas, el rigor, que uno quiere saber, mire, ¿cuándo va a resolverse? ¿Dónde puedo buscar ayuda? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el protocolo? ¿Por qué me niegan a darme las pruebas como está sucediendo en, unas, en un sinnúmero de lugares? Y volvemos a lo mismo. Quieren hacer todo un, una pantalla para que no se fiscalice los escándalos que hay. No podemos olvidar que todavía estamos pendientes a los almacenes llenos de suministros y esa y esa situación que no, no acaba de, de pasar esa página que es bien fuerte. Y lo traigo a colación porque por ahí hay unos por ahí me dicen que hay un hay unos posibles casos eh, en los tribunales que van a erradicarse próximamente de, de posibles aspirantes políticos. Así que vamos a estar atentos. No sería nada distinto. Mira, ahora mismo en el estado de Wisconsin, el Tribunal Supremo de ese estado revocó al gobernador y ordenó que continuaran las elecciones porque ellos querían detener el proceso de unas elecciones que tenían estatales. Eh, y y la Corte bloqueó una orden ejecutiva que había hecho el gobernador de ese estado, Tony Evers, posponiendo una votación eh, para para ¿verdad? Ellos querían hacer una primaria de Estado y pues para, para, para posponerle le dijeron que no, que había que hacerla. Así que eh, hay maneras en que los tribunales pues detienen los procesos o que tratan de, de cambiar el, el ritmo. Y yo creo, estoy convencida, que los candidatos que no se oyen van a tratar de hacer algún ruido para combatir el silencio impuesto por la gobernadora Wanda Vázquez, y no le queda de otra. Pero bueno... Señores, hay una noticia que también quiero mencionarles que es importante, no quiero que me pase y lo que tenía ayer para el día de ayer y, y me parece, de verdad no tuve la oportunidad de incluirlo. Es una noticia que publica el compañero Jesús Rodríguez García en Radio Cromática, y me parece importante que los empleados de Yavil Healthcare de la compañía Nipro denuncian que, su, que trabajan bajo total desprotección. Fíjense cómo están algunos trabajadores. O sea que a veces dicen... Eh, en un banco, en el otro día una sucursal de un banco entró, eh, uno de los empleados lo encontraron con coronavirus y cerraron la sucursal para limpiarla, ¿verdad? Pero mire lo que dice, luego de adquirir conocimiento de que tres de sus compañeros de trabajo se encuentran enfermos y que miembros de su núcleo familiar son positivos al coronavirus, Empleados de la compañía farmacéutica Nipro, ahora operando como Javil Healthcare, denunciaron a través de Radio Cromática que las medidas de seguridad e higiene en la planta de Calley son inexistentes. Esto es en Calley. Uno de los empleados que se comunicó con la emisora explicó, que, o sea con el reportero, que en la fábrica trabajan sin guantes, sin mascarillas o sin cualquier tipo de protección para evitar el contagio de los empleados y que no les permiten utilizar eso y están aterrorizados por la falta de higiene en todo el edificio. Los baños no los limpian. Dice que hay un montón de gente contagiada con el coronavirus y que aunque lleva, han llevado las preocupaciones al Departamento de Recursos Humanos, los ignoran. Dice, en nuestro trabajo se comparten las herramientas, las zonas de cafetería por todos los empleados que, como hemos mencionado, no usan ni mascarillas ni guantes. Otro empleado expresó, Estamos convencidos de que veremos morir a nuestros compañeros y entonces es que quizás tomen acción si alguna. Eh, la compañía Jabil Healthcare 787-738-4211 es el número a llamar. Eh, la compañía no ha respondido. Nosotros también hicimos la gestión y no respondieron las, las respuestas. Y esto es sumamente serio. Yo pregunto si alguien en el gobierno o alguno de los candidatos políticos ha estado pendiente a estas empresas e instituciones que no están contestando eh, las llamadas y que no están atendiendo las preocupaciones de los empleados porque eh, hay algunas entidades que todavía están operando y que todavía están funcionando, sobre todo los que tienen empleados aunque se si de a las distancias, si están dándole la protección porque de, ¿de qué vale hacer un toque de queda si los que están trabajando no los protegen? La próxima, el próximo grupo de, de empleados que podrían contagiarse, ya se sabe en Estados Unidos está pasando, el, el compañero Albelo lo dijo en el programa creo que fue ayer es en los supermercados y los colmados porque se están exponiendo una cantidad de gente ¿dónde está el nivel de seguridad y de protección para esos trabajadores? esas son preguntas que se quedan en el tintero vamos a una pausa, regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, quiero mencionarles una información de un comunicado de prensa que difundimos en el día de ayer. Y, y como soy transparente, me gusta decir las cosas de frente. Este comunicado lo, me pidieron que lo difundiera la Asociación de Ipas de Puerto Rico y, lo, y yo lo hice. Eh, por eso es que estoy dándolo a conocer ahora. Esta asociación se mantiene en que quieren seguir y van a continuar haciendo las pruebas de coronavirus en todo Puerto Rico, porque ellos establecieron cerca de, de 21 sitios donde están en unas carpas en diferentes municipios: en Aybonito, en Aguadilla, Arecibo, Ayamón, Caguas, Calley, Canóbanas, Carolina, Fajardo, Guayama, Guaynabo, Humacao, Isabela, Juanadías, Manatí, Mayagüez. Patilla, San Sebastián, San Germán, Vega Alta y Yauco. con todos esos municipios, ellos han puesto una serie de carpas para hacer las pruebas COVID eh, gratis. Y las, y las hacen gratis y son las, las rápidas. Y han detectado una serie de personas que han salido positivas, la inmensa mayoría negativo. Pero... En el día de ayer, la Asociación de Laboratorios Clínicos radicó una, una petición de cese y desiste para que no puedan dar hacer esas pruebas alegando que quien único puede hacer las pruebas son los laboratorios. Y esto a mí me preocupa porque uno dice, bueno, en un momento donde la gente quiere eh, conocer si, si tienen los síntomas. Esto es añadirle un, un paso adicional si tienen que ir a los laboratorios clínicos, pero eh, por lo menos la asociación de IPAS, que son los médicos primarios, representan a 1.800 médicos, expresaron en un comunicado de prensa que ellos han estado haciendo este protocolo y que ellos van a continuar y que van a seguir hacia adelante porque hay necesidad. Dice que las, las pruebas que ellos están eh, dando son pruebas... Eh, aprobadas por, el, por la FDA, pagadas con fondos, eh, con entidades, ¿verdad planes médicos privados y que eh, las están dando gratis a los casi 700, bueno, más de un millón de pacientes de medic, de, de el plan vital de la tarjeta de salud, 700 mil más o menos de ellos, 300 mil de Medicare Advantage, además de los pacientes privados o si no tienen plan médico que pueden ir allá. Así es que eso es parte de lo que ellos están dando a conocer. También hay otra noticia importante que fue lo que mencioné al principio del programa. Hay sobre 617 agentes de la policía que están aislados con síntomas del coronavirus. Esto lo informó eh, Manejo de Emergencia del General Burgos. Hay nueve cuarteles y divisiones que se encuentran cerrados en Moca, en San Germán y en Yauco. El negociado de licencia de armas, FURA la unidad de San Juan, la unidad motorizada de Mayagüez, la motorizada de San Juan y la oficina de transporte de Bayamón. O sea, miren cómo está esta situación. Hay unos cuarteles que ya los reabrieron, el de Caimito, Aguas Buenas y el de Rincón, pero ciertamente eh, hay preocupación por esto eh, y yo creo que también esto abona a la, a, a, al ánimo de los policías que saben que están en la calle, que no tienen la protección. Entonces, si van a intervenir con un ciudadano, se ponen un poquito más agresivos porque están nerviosos. Y yo creo que eso es un tema que también tenemos que trabajarlo. Fíjense, de la misma manera que yo hablo de la represión, también entiendo que los policías están bajo presión. Eh, y, y no he escuchado hasta ahora ningún tipo de ayuda directamente a los policías. Me parece que eso es un tema prioritario. Señores, seis de cada diez niños viven en pobreza. Eh, y esto, el Departamento de Educación, no está supliendo los alimentos a los estudiantes. Esto es sumamente serio. La Junta de Control Fiscal está diciendo que esto es inaceptable. Eh, ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho ayer? Hay niños que, que, ayer o el lunes, perdón, muchos niños que dicen que, que la única comida caliente que, que tienen al día es en la que reciben en el comedor escolar. Y uno dirá, ¿cómo va a ser? Si tanto dinero que hay en Puerto Rico, señores, lo hay. Hay mucha mamá soltera y mucha gente pasando necesidad. Y usted los ve... Eh, pare, aparentando, pero mira, la pasan muy mal en Puerto Rico hay pobreza. Así que hay que estar atentos de qué manera uno puede colaborar, sobre todo los niños y también los viejitos que a veces están solos en los campos y en, la, en las mismas urbanizaciones, en esas casas gigantescas, los hijos se fueron y los dejaron. Es terrible. Eh, República Dominicana, en, quiero hablarle de unas noticias internacionales, pero específicamente la República Dominicana, el principal periódico de allá, que es el, el, el Listín Diario, el director... El amigo Miguel Franjul está escribiendo de un, del problema y la preocupación que tienen en los medios, sobre todo los medios impresos, por lo que él describe como una agonía para tratar de sobrevivir eh, a esto del coronavirus, donde sencillamente no hay capital, no hay auspicio y la gente se quiere desconectar. Yo creo, y lo he dicho, de hecho publiqué historias de esto a raíz del... Eh, de, la, de, de lo que pasó en el periódico Metro, que va a dejar de circular, y lo puede buscar en mi blog, mi blog en Blanco y Negro con Sandra, siempre le digo, escri, yo escribo todo el tiempo y usted va a ver noticias allí, a veces las discuto aquí. Eh, yo creo que el periodismo impreso podría desaparecer, y ya en República Dominicana lo está diciendo este periódico, que es, es centenario. Señores, los casos globales de, de coronavirus llegan a más de un un millón millón perdón 1.3 millones de 30, ¿verdad?, Estoy enredada. ¿Qué es esto, señor? Un millón trescientos mil. Ya, ay, Virgen Santa. Dije tantos números. Es que estoy viendo las notas mías y estas notas están en inglés y estoy traduciendo la misma vez que hablo, así que me, me excusan. Decía que los casos globales de COVID llegaron a casi un millón trescientos mil, lo que implica casi 77.200 casos nuevos según la Organización Mundial de la Salud. En América Latina, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Está diciendo la secretaria general Alicia Bárcena que Latinoamérica no puede contar con Estados Unidos en la crisis del coronavirus eh, porque dice que, no tiene, que Estados Unidos no les va a apoyar porque no tienen ahora mismo sentido de eh, comunidad. La jefa del organismo dependiente de la ONU pidió avanzar hacia la integración latinoamericana como única salida para la crisis y repensar la globalización cuando pase la pandemia, que está afectando a 1.3 millones de personas y ha provocado sobre 80, 70 y pico de mil muertes en todo el mundo. Esto es serio, señores, y, y yo creo que a la larga todos vamos a tener que repensar cómo es que se está destruyendo el planeta ¿Y qué repercusión tiene la globalización al momento de tú conseguir estas ayudas internacionales? Eh, y, y lo que ella plantea es cierto. Cuando Estados Unidos le está pasando muy mal, eh, y ellos tienen recursos, imagínate cuando empiece, y, y, y no están y, y necesitan, verdad lo están diciendo, no, no tienen suficiente equipo protectivo. Imagínate cuando empiece esto de lleno de verde en América Latina, va a ser devastador. Hablando de Estados Unidos, Nueva York sigue con algunas señales de esperanza, a pesar de que sigue con más muertes. Ya da 12.000 muertes, imagínate, muchos más que, que el 11 de septiembre. Esto es una barbaridad. Eh, muchos, muchas muertes siguen. En segundo lugar, eh, está Italia y España. De hecho, Nueva York ya superó a Italia y España con el, la cantidad de muertos. Por lo menos hay algo bueno. Como dije al principio, científicos argentinos lograron secuenciar el genoma completo del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19. Estos son investigadores del Instituto An Anlis Malbran que señalaron que este descubrimiento contribu contribuye al desarrollo de una vacuna representativa eh, para tratar de detener esta pandemia que ha causado tantos estragos a nivel eh, mundial. El descubrimiento estuvo a cargo de investigadores de este instituto en Buenos Aires y dicen que esta, esto lo que ellos lograron secuenciar el, el genoma, va a ayudar a asegurar la calidad del diagnóstico, complementar la vigilancia epidemiológica y contribuir al desarrollo de una vacuna representativa de todas las cepas que hay en distintos países. Y, señores, termino. Hay varias noticias adicionales. Quiero eh, mencionar también esto importante. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien hace poco tuvo... Eh, Ecuador, Rafael Correa tiene como unos programas en Internet donde le hace entrevistas a, eh, a cierta gente. Él entrevistó a, aquí al... A, Ay, a Carl López, por ejemplo, y entrevistado famosos. Pues miren, lo encontraron, con, lo, lo condenaron a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que perdería además sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó un Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, de acuerdo a la sentencia Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue su estrecho colaborador, han sido condenados como autores de este delito, mientras que la mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa fueron declarados coautores, incluyendo dos exfuncionarios de la presidencia que lo declaran cómplices. Eh, otra de las cosas que iba a decir es que... Eh, plantean que, que este caso de él va a… a hay alguna gente que no, no le está prestando atención por la, la gran cantidad de casos que hay de coronavirus, pero ciertamente esto es una noticia importante, sobre todo para el sector de la izquierda, que están pendientes a, a funcionarios como este. Señores, y hablándonos del otro extremo, la revista Forbes publicó el listado completo de los multimillonarios más ricos del planeta. El listado abarca cerca de 2.100 magnates cuya fortuna supera los mil millones de dólares. Y la encabeza nada más y nada menos que Jeff Bezos, por tercer año consecutivo, es, una, es la, de las personas más ricas del mundo. Jeff Bezos tiene una fortuna de, tres, de 113 mil millones de dólares. Cien, como algunos dicen erradamente, 113 mil billones, imagínate. Este señor, que anterior, eh, él, él es el... El fundador de Amazon también, y compró, él compró el Washington Post y otros medios. Él es de ascendencia cubana. De hecho, él tiene unos parientes besos que viven aquí en Puerto Rico, que están emparentados con, con los dueños de la, de la Universidad Atlantic University en Guaynabo, que es de diseño gráfico. Pues ellos son como parientes, están por ahí emparentados, y, y me consta porque conozco a alguno de ellos, pero y son de apellido Beso, pero deben ser Beso, le, de, primos lejanos, ¿verdad? Porque este señor es, es multimillonario y vive en Estados Unidos toda la vida. En esa lista también está Bill Gates, el fundador de Microsoft, está Arnold, eh, Bernard Arnold, uh -huh. el marido de Salma Hayek, que es este. Eh, eh, él es francés y él es el director ejecutivo del conglomerado de Louis Vuitton. Bueno, ¿y quiénes son los más ricos del mundo? Ya les dije que Jeff Bezos es el que más dinero tiene, según esta, esta lista de For, de la revista Forbes. 113 mil millones de dólares tiene. Le sigue Bill Gates con 98 mil millones. Bernard Arnault, el marido de Salma Hayek, con 76 mil millones. Warren Buffett con 67 mil 500 millones. Y Larry Ellison con 59 mil eh, millones de dólares. Amancio Ortega con $55.100 millones Mark Zuckerberg, el de, el de Facebook que está en posición número 7 con $54.100 millones y las últimas tres posiciones en este top 10 son de la familia Walton que son los dueños de Walmart Jim, Alice y Rob Jim tiene $54.600 Alice $54.400 y Rob Walton $54.100 millones de dólares los tres tienen $54.000 millones un poquito más en la diferencia que, que uno lo dice y uno dice, wow, pero ese dinero es eh, posiblemente, estos tres, cada uno de estos Walton tiene más del doble del presupuesto de Puerto Rico. Así que imagínense cuánto dinero tienen ellos como fortuna personal. Por eso es que el pan de, del mundo está mal dividido. Y mientras hacen estos top tens de estos hombres multimillonarios, hay gente pasando hambre en muchas partes del mundo. Esa es la desigualdad y hay que ver si eso es lo que, lo que conlleva la globalización el capitalismo desmedido y, y más que nada la desigualdad. Ojalá, como decían ahí, que pase, eh, después que pase esta pandemia, nos pongamos a analizar si esto es justo, si este es el mejor planeta que estamos dejando para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones. Mis amigos, me voy con esto, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Sabe que me puede escribir a mí y comunicarse conmigo a través de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter, SRC, Sandra. Será hasta mañana, que pasen todos buenas tardes.